0: Paysages paysage sonore. L'émission qui vous emmène chaque semaine à la découverte d'un lieu historique, mythique, au travers d'un témoignage d'un invité qui nous fait part de son expérience et nous plonge dans ses impressions et réflexions les plus intimes. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Lucien Bonnet, écrivain français, qui nous raconte et nous replonge dans sa découverte de la ville éternelle, Rome. L'émission a été réalisée avec l'aide de Serena Vautier, collaboratrice en création acoustique à l'IRCAM. Paysage sonore Lorsque l'on vient de Paris, on aborde la visite de Rome avec une double perspective. D'une part la bienveillance de découvrir son homologue italien, sa consœur latine, et une pointe de défi de savoir laquelle des deux brillera finalement sur l'Europe. Chassant ces soucis d'orgueil de mon esprit, je quitte mon lieu de résidence, bien motivé à me perdre dans l'histoire romaine. Je débute mon petit périple dans les hauteurs de la ville, près du très classique palais Vinimal qui abrite le ministère de l'intérieur. Je commence doucement à descendre les petites ruelles menant au quartier antique, je m'arrête quelques instants à la terrasse d'un café et mets une première tentative de communication en italien, subit un premier échec évidemment. Je reprends ma marche, décorée de la première médaille estampillée touriste que j'accroche fièrement à ma veste autour de laquelle mon appareil photo se balance déjà au gré de mes mouvements. Mais l'horizon se dégage alors soudainement. L'espace s'emplit d'un ciel bleu et mon regard s'ouvre vers une immense place, la Piazza Venezia, point névralgique du centre de la ville. Ce nœud de circulation coordonne les quatre grandes avenues de la capitale, Via del Corso, Via dei Fori Imperiali, via Quattro Novembre, et enfin via Del Teatro Marcello. Quatre axes tout aussi bouillonnants les uns des autres, qui invitent les curieux à se fondre dans la masse, non sans une pointe d'appréhension mêlée à l'excitation que procure le brouhaha environnant. Ivre de ces hypothétiques voyages en devenir, ma vision n'avait pas encore eu le temps de charger l'intégralité du paysage auquel je faisais face. La Piazza de Venezia abrite le monumental palais impérial. Immense bâtisse immaculée de blanc. La profusion de colonnes, symbole typique de l'architecture romaine, érige une structure aux dimensions géométriques comme historiques absolument vertigineuses. Si certains ont dit avoir vu le visage de Dieu en apercevant les images satellites du Big Bang, je vois à ma propre échelle le berceau de plus de 2000 ans de civilisation. Enfin, si elles avaient été condensées en une petite centaine d'années, car mon envolée lyrique fut peut-être un peu précipitée. En effet, le palais impérial, ou monument à Victor Emmanuel II, a été achevé en 1911 et bâti en l'honneur du premier roi de l'Italie réunifiée. Victor Emmanuel II donc, décrié au moment de sa construction et parfois toujours surnommé le lavabo par ses habitants. Cela remet quelque peu en cause mon désir de découverte pure, dénudée de toute représentation préalable, vierge de toute pollution visuelle qui gâcherait l'effet de surprise, qui gâcherait la première impression, la seule qui aurait de l'importance qui se graverait en moi, pour toujours. J'essaye de ne pas trop remettre en cause cet état d'esprit, qui, au vu de cette première expérience, semble davantage s'apparenter à une vaine posture visant à combler mon déficit de connaissances historiques. Je suis un touriste comme un autre après tout, mais passons. Me voilà devant le Colisée. Il était compliqué d'éviter de refaire surgir les images mentales du monument, ces représentations sont omniprésentes à Rome. Entre l'hôtel dans lequel je séjourne qui se nomme ni plus ni moins, et cela sans rougir, le Colisée, et les pizzerias qui arborent fièrement une fresque de la reine sur la déventure de l'établissement, en espérant que cela procure un quelconque effet sur l'expérience culinaire. Mais me voilà bien au Colisée, le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain, ça, j'en suis sûr. Je le contemple quelques minutes, apprécie les innombrables ouvertures qui forment autant de fenêtres sur le spectacle qu'elles abritent. Je m'applique sagement à faire le tour de la structure, alors que celle-ci me dévoile sa face cachée, celle dont l'usure et les secousses se sont chargées de grignoter les contours créant ainsi la silhouette qui la caractérise de nos jours. Je m'immisce alors à l'intérieur, accompagné d'une centaine d'autres visiteurs, sous un soleil puissant mais onctueux, qui s'harmonise parfaitement avec le son étouffé de mes pas sur la terre sèche et aride de la Reine. Autour de moi, les gens discutent calmement, et laissent échapper de temps en temps un « waouh » d'émerveillement. Quant à moi, je ne peux m'empêcher de sourire, je marche sur les traces de l'histoire romaine, mais surtout dans les pas des gladiateurs, ou peut-être devrais-je dire du gladiateur. Des centaines de films des années 30-40 jusqu'à aujourd'hui se déroulent dans une romantique, souvent fantasmée. L'âge d'or des péplums italiens puis américains démontrent la puissance de cet imaginaire. Des chefs-d'œuvre Spartacus de Massimo Girotti à celui de Kubrick, du colosse de Rhodes de Sergio Leone au Gladiateur de Ridley Scott. My name is Gladiator. Conscient du caractère éminemment fictionnel de ses œuvres, de la figure mythique, presque mystique du gladiateur autour de laquelle tant de fascination, tant d'illusions et presque autant d'obsessions. Je laisse mon esprit s'empreindre de ces pensées que l'austère savant jugerait par J'embrasse ma condition de candide et me nourris d'une expérience neuve, éclatante et surtout sincère, carmienne. Quelques pas d'ici se situe le forum romain, le cœur de la Rome antique. Le lieu autour duquel l'essentiel des activités politiques, religieuses et culturelles s'articulent. Un site archéologique dans un état de conservation exceptionnel et d'une ampleur sidérante. Je sienne les sentiers qui traversent l'immense zone perpétuelle chantier. Autour de moi des ruines de temples, dédiés à des divinités. Ici celui de Concordia, là celui Satur. à de Saturne. A l'est, le mont Palatin sur le forum, l'une des sept collines autour desquelles la ville a vu le jour, et au pied de laquelle, la légende dit que Romulus fut et Rémus furent recueillis et élevés par louve. Je me dirige vers les petits escaliers qui mènent aux forums impériaux. Au sommet de cette colline, littéralement légendaire. Pour cela, je longe le bas-côté de l'esplanade, qui abritait autrefois des bains publics près desquels se situe une série de bustes, d'une blancheur éclatante, représentant hommes et femmes et qui aujourd'hui sont autant de fantômes qui peuplent les vestiges de leur terre. Après avoir défilé tel un général face à ses troupes, J'atteins finalement le point culminant de la montagne, mais également celui de mon petit périple. La colline s'ouvre et offre un tableau absolu, une vue d'ensemble sur un simple fragment d'histoire, pourtant d'une profondeur qui semble infinie. Là seulement, le temps s'arrête. Le silence s'installe brusquement, la contemplation débute. Un moment véritablement émouvant, d'autant plus qu'il est surpris. Et moi, si heureux de le vivre, si heureux de ressentir ce que l'on regrette si souvent de ne pas avoir ressenti devant un chef-d'œuvre. Cette insensibilité honteuse qui nous pousse parfois à feindre l'extase, à fantasmer le syndrome de Stendhal alors que l'on est à peine effleuré. Là, enfin, devant moi, cette œuvre, ce paysage statique ou tableau vivant qui tente quelque peu au gré des doux à-coups éventés me touche. Et l'émotion suscitée est sublimée par mon autosatisfaction, ma reconnaissance propre qui agrée enfin le tout.